0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire partager un regard humaniste et généreux. En fait, j'aimerais associer océans et philosophie, ou au moins océans et engagement. Aussi dans cette chronique, des réflexions échangées avec François Sarano, plongeur, océanographe, que nous avons retrouvé déjà précédemment dans plusieurs chroniques, mais qui donne à réfléchir aujourd'hui. Bonjour François Sarano. L'Océan est le cœur de votre métier, de votre engagement, de vos projets. Pourquoi
1: L'Océan est le cœur de mon engagement parce que je crois que c'est notre dernier territoire sauvage et que notre relation avec lui est, symbolise parfaitement ce que nous pouvons faire de mieux sur, sur cette planète, c'est un endroit qui nous échappe, c'est un endroit indompté, libre, par conséquent parfois un petit peu étrange et euh, on s'en méfie un petit peu, comme euh, on se méfie des gens qui sont différents, indomptés et libres. La relation qu'on a avec, avec l'océan euh, nous permet de réfléchir euh, à notre relation aux autres et à ce que nous sommes nous-mêmes et à ce que nous voulons être sur cette planète. En définitive, l'océan me pose la question de qui je veux être en tant qu'homme Qu'est-ce qu que l'humanité Et peut-être plus parce qu'encore une fois, c'est un endroit qui nous domine et qui nous échappe, qu'on pourrait le faire ailleurs. Hein. Je suis intéressé par des tas d'autres sujets, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, on est face à quelque chose que nous ne dominons pas. Alors l'océan doit être l'une de nos préoccupations premières parce que je crois que c'est un endroit qui est encore suffisamment sauvage pour que nous puissions réellement euh, offrir à nos enfants euh, un monde le monde merveilleux à la dimension de nos rêves. Alors que le monde terrestre, pff, dans bien des endroits, nous l'avons tellement, tellement blessé, tellement, tellement stérilisé, tellement, tellement urbanisé que j'ai peur que nous ayons bien du mal à à épargner les derniers endroits sauvages. Mais au moins l'océan est là, et c'est pour ça qu'il faut absolument... Euh, nous mettions dès aujourd'hui des remparts forts pour que nous puissions préserver des zones immenses et, et que nos enfants, et nous-mêmes, hein, nous bien sûr, puissions en profiter.
0: François, vous pratiquez la plongée sous-marine, vous y avez fait des rencontres sauvages, qui sont le titre de l'un de vos ouvrages. Pouvez-vous nous décrire les rencontres les plus étonnantes que vous ayez faites Cousteau,
1: Albert Falco, Frédéric Labourras, Michel Deloire, Jacques Perrin, toutes les rencontres faites et partagées avec les amis innombrables, innombrables que je n'arriverai pas à citer, sont formidables. Elles sont formidables parce qu'elles sont partagées avec eux. Si j'avais vécu toutes les rencontres avec requins blanc, les crocodiles, tout ça tout seul, d'abord je pense que nous ne serions pas là en train de discuter. Ensuite je ne les aurais pas vécues parce que... Si je n'avais pas été porté par des gens extraordinaires, je, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Qui on a rencontré sous l'eau qui était si extraordinaire Le requin blanc, bien sûr, le crocodile de mer, bien sûr, les cachalots, les baleines, la baleine bleue, la baleine bleue. Pourquoi est-ce qu'elles sont extraordinaires Je reviens toujours sur la même idée, parce que ces animaux sont libres, indomptés et qu'ils nous dépassent complètement. Parce qu'ils nous ramènent à ce que nous sommes sur cette planète des êtres extraordinaires, mais nous ne sommes pas les seuls et que la baleine bleue, le requin blanc, le crocodile, le cachalot nous dominent complètement. Lorsque nous sommes dans leur milieu, on est à leur merci et c'est eux qui offrent, qui offrent l'émotion formidable de la rencontre. Ils nous font à chaque fois un cadeau et lorsque tout d'un coup on réalise à quel point ces cadeaux sont Fort et bon, on se dit, mais on ne peut pas priver les autres de ces cadeaux. Il faut qu'eux aussi, ils en profitent. Je, je veux que tout le monde vive les rencontres avec le requin blanc, que tout le monde vive les rencontres avec les cachalots. C'est un bonheur trop immense.
0: Quel message souhaitez-vous pour les usagers de la mer que vous côtoyez, et aussi pour l'ensemble des populations qui doivent vivre ensemble Aussi,
1: très important, depuis... 2002, l'idée que la plongée doit être responsable et donc avec tous ceux qui ont partagé cette aventure de longitude 181 de la charte du plongeur responsable cette aventure qui a comme une épine dorsale qui est rentrée dans tous les projets l'idée que on doit agir pour un futur où nous serons 9 milliards, 10 milliards sur cette planète et avec l'idée qu'il va falloir qu'on vive en harmonie, et on ne pourra vivre que si on est respectueux, respectueux et encore respectueux. Et la charte du plongeur responsable, c'est ça. C'est l'idée du respect envers l'environnement, bien sûr, envers la nature, c'est très important, mais envers les autres. Si on est respectueux des autres, de leur religion, de leur culture, de ce qu'ils sont, je crois qu'on sera respectueux de la nature et qu'en définitive, on approchera mieux l'harmonie nécessaire pour vivre, encore une fois, 9 milliards sur cette toute petite, petite planète.
0: Y a-t-il un optimisme possible sur la capacité de l'humanité à corriger ses erreurs actuelles
1: Si on regarde l'actualité au jour le jour, ça ne prête guère à être optimiste. Ne, la vie s'en sortira. La vie s'en sortira. Nos sociétés, je ne le vois pas bien, puis j'espère que chacun d'entre nous, on, on apprendra à vivre avec moins. On apprendra à vivre mieux avec beaucoup moins. Je pense qu'il y a des gens qui sont loin devant dans ce type de réflexion. J'invite chacun à lire, relire Pierre Rabi et d'autres qui, comme lui, ont une réflexion sur la sobriété heureuse. Je pense que c'est un modèle. Pourquoi je m'occupe des requins C'est parce que je n'ai pas le courage d'être comme Pierre Rabhi. Oui, je pense que c'est une vraie, vraie, vraie piste de réflexion, une vraie voie de réflexion sur comment vivre heureux, en paix, en harmonie, dans un monde beaucoup plus sobre, mais ce sera une nécessité, donc il y a zéro autre voie. Hein. Déjà à 7 milliards, ce n'est pas facile, alors à 9 milliards, ce sera encore plus difficile.
0: Message entendu et dont ferait bien de s'inspirer nos responsables politiques lors de la COP21 à la fin de cette année.
1: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre
0: site fréquenceterre.com